0: W kolejnym odcinku spotykamy się z kobietą niezwykłą, kobietą odkrytą, kobietą szaloną, kobietą energi energiczną na maksa i to jest jedna z bohaterek cudownej książki, która się ukazała niedawno, napisana została przez Monikę Szewczyk-Bitek. To bardzo ważna książka dla nas bo przecież wiecie, że to jest książka o jedynych fotoreporterkach, fotodokumentalistkach, fotografkach. Oto jedna z nich zgodziła się porozmawiać z nami dla Was specjalnie Anna michalak włoska. Witam Cię Aniu, witam Cię serdecznie i bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Zupełnie niedawno poznałyśmy się w Rybniku na festiwalu. Ja po prostu jesteś kobietą wulkanem, energią spróbuję dzisiaj trochę cię wypytać um, masz tyle wątków w swoim życiu Już odsyłam was oczywiście do książki tu jest też bardzo ciekawa rozmowa z, z Anią natomiast ja bym chciała zacząć od czegoś takiego ty masz świadomość, że żyłaś, żyjesz ale że twoja młodość twoje dzieciństwo twoja nastoletność, wchodzenie w dorosłość to były strasznie interesujące czasy, tak z perspektywy teraz, jak patrzymy wstecz. My jesteśmy podobne rocznikami, więc mi trochę łatwiej tak teraz zgadać z Tobą. Jak się odnosisz do tamtych czasów? Jak Ty je wspominasz? Czy one Cię w jakiś sposób ukształtowały? Tak. tak. Ślicznie. To poproszę dalej. Ja żyłam w dwóch środowiskach. Mhm. No legalne. Niezależnie jak to, jak to załóż No Ja byłam dziewczyną z Gapendę. No właśnie, yy, i zazdrość. Yy, no właśnie, mam z legendarnego no, zespołu wiadomość tak. ja dla naszych młodszych kolegów i koleżanek. Yy, I wiesz, moje życie gawędowe było, bym powiedziała, gęste. To znaczy, my do szkoły chodziliśmy czasem. Gdyż... A podróżowaliście zawsze? E, Gdyż właśnie cały czas robimy albo próby, albo koncert, tak. albo <coughs> widowiska. Występowaliśmy na wszystkich scenach tego kraju e, i również Europy. Tak, tak, tak. W tak, 2016 tak. byłam na festiwalu młodzieży i studentów w Hawanie. W Hawanie, rozumiecie? Myśmy nie mogli wyjechać do Czechosłowacji. a ja, ona była w Hawanie. Tak. No właśnie, ale oprócz tego bardzo się rozwijaliśmy, więc ja widziałam wszystkie ciekawe spektakle, widziałam wszystkie fantastyczne filmy. No e... Pracowałaś w ogóle z fantastycznymi ludźmi, bo miałabym okazję z nimi współpracować też. Tak, tak, tak. Żeby, no... Ania, ale to było w czasie Twojej szkoły podstawowej. E, podstawowej i Czyli Ja byłam w piątej klasie, także był mi stopni. W piątej klasie poszłam na egzaminy do gawędy. A kto Cię namówił? Koleżanka z klasy, która szła na te, sam, tej kawendy i ja powiedziałam, a to pójdę z Tobą, ona się nie dostała. A Ty się dostałaś? Dostała. Zostałyście koleżankami dalej? Yy, tak, 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 to z klasy. I, i wtedy na kawędzie było, uwaga, 700 dzieciaków. 700. Więc były takie grupy A, B, C, D i tak dalej. I oczywiście, no i, i a potem byłam w grupie w takiej 30. Znaczy jak mówisz, że jedziemy na, na Kubę albo do Berlina Zachodniego, gdzie też się poszło na dyskotekę, to, to to była 30, 40, więc y, chciałam powiedzieć, że to jest y, dużo ciężkiej pracy. No to na pewno. I artystycznej i też takiej... Ogromnej skóry. dyscypliny też, nie? No nie można, bo, no właśnie, jak się szło na imprezę, to... Jak był koncert następnego dnia, no to nie, więc uh -huh. pewne wybory życiowe. Moi koledzy mówili, mówili, często, że ich kumple grali w piłkę, a oni musieli na próbę. No tak, więc no, no oczywiście tak, no moja rodzina nie miała paszportów, a ja jeździłam po całym świecie i, i to jest wyjątkowe. To też było też takie też ważne ekonomiczne, no bo ekonomicznie, bo jeżeli Trzy tygodnie występowaliśmy we Włoszech, to ja ci nie zarabiałam 5 dolarów. Słuchajcie, przywiozłam wtedy. Naj... Ile miałaś lat wtedy? Jakieś 16. A, miałam 18, bo miałam moje urodziny, 18 miałam w urokliwym miasteczku we Włoszech, w pięknym, starym teatrze, takim barokowym. Więc no, no, magia, delikatność taka artystyczna współpraca z Witoldem Grudcą przy tworzeniu choroby. No twoim kolegom zespole był Wojtek mam, no że cię, no wiesz, wszyscy kojarzymy tego człowieka. Chciałam że młodsze pokolenie raczej takie jak Jarek Szabowski i Marek Kościkiewicz pomagali nam na wejść do hybryd, czy do stodoły na dyspotekę. No właśnie. na końcu kolegi, też kolejki? To fajnie było mieć Czyli jeden nurt to ten artystyczny i tutaj i, po, i podróżniczy, turystyczny też, no słuchajcie, to naprawdę, to, to... ja pamiętam, że tak zazdrościłam dziewczyną z Gawędy, że one tam są, że one śpiewają, że one tańczą, że podróżują, że po prostu... Uf, dobra, zostawiam to. Dzisiaj poznaję jedną z Was. I to był jeden nurt artystyczny, ale był też obok drugi, bo powiedziałaś, że w dwóch światach jakby się wychowałaś. Ja fotograficzne, które były dla mnie bardzo ważne. Ja uważam, że fotografia uratowała mnie dwa razy w życiu. Uh -huh. I to jest teraz ten pierwszy moment, kiedy miałam kilkanaście lat. I naprawdę, oczywiście w zespole była mega dyscyplina. I było naprawdę to było ciężko. W na to, uh -huh. I to, ale, Ale to był zespół, gdzie było strasznie dużo dziewczyn. Gdzie to takie babskie emocje to wszystko to bardzo dominowało, uh -huh. no i też to życie, też tego dużo, wszystko gęsto, uh -huh. to ja potrzebowałam odskoczni i potrzebowałam gdzieś takiego slow, spokoju, wyciszenia, wyciszenia. Uh -huh. no i to byli moi kumple fotografowie lat naście. i my sobie tak razem właziliśmy po świecie. Ale to zaraz, zaraz, bo trzeba zacząć od tego, że właściwie aparat fotograficzny był w Twoim domu zawsze. Tak, i to wiem dzięki Monice, bo dzięki spotkaniom z Moniką potem zadawałam trudne pytania rodzicom i prowadziliśmy rozważania w ogóle, jak to się stało. No więc było zawsze rodzice, zawsze robili zdjęcia i to nie były przypadkowe aparaty, bo ten, który, którym pierwsze, pierwsze zdjęcia robiłam, to był start. No proszę. Więc myślę, że zwykle ludzie mówią, że mieli zmienę albo zorkę. orki. Tak, ja tak, mam tak. I potem już jak miałam lat 20 albo może 18, to pentakonem fotografowałam. I to teraz powiedz mi, czy, czy... Tak, tak? Spojrzenie, wiesz, duży obraz. No właśnie, no, potret, no właśnie. Ludzie... Y, Wspominałaś mi też na Backstage, że w swoim, w waszym małym mieszkanku na pięć osób mieliście z bratem ciemnie. Tak, bo by, mimo, ja miałam pasje artystyczne, mój starszy brat Krzysztof, pasje piłkarskie i sportowe, ale łączyła nas właśnie fotografia Fotografia mhm. I naprawdę chleczało czało przed moją mamą, gdyż my przez całe nasze, naszą, naszą młodość yy, okupowaliście łazienkę okupowali, na pewno to okupowaliśmy było właściwe nie wiem jak ona yy, normalnie działała łazienkowo, bo my tam notorycznie rozstawialiśmy jej ciemnie. No i dwie osoby, które sobie tam coś rozmijają i ogarniają fotograficznie, no to było wyzwanie. Mieszkaliśmy na osiedlu Hansena na przyczółku grochowskim. No i to nie, to nie były duże mieszkania, no ta to tak. już na pewno nie była No na pewno. Więc to jest też taka bardzo fajna opowieść, że rodzice nam na dużo pozwalali. I na pewno nam nie stawiali granic, nie obcinali nam skrzydełek i kształtowali was w ten sposób, nie? Tak, i to, i wszystko, co... I tak zaczęło się, zaczęło, w ogóle chyba weszłaś tak z biegu w ten świat fotografii i w nim zostałaś, bo właśnie potem, tak jak już tutaj nawiązałaś do tego, że miałaś środowisko kolegów fotografów, no tutaj też będziemy po, kole po drodze zbliżali się do wątku, gdzie spotkałaś tego jedynego fotografa. Ale właśnie, bo, bo, bo dość, intensywnie, yy, dość intensywny to był czas w twoim życiu, ten fotograficzny, jako już takiej nastolatki, prawda? No tak, bo też yy, mimo, mimo tego, że yy, no, żyliśmy w PRL-u, tak, 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 polityki w naszym życiu artystycznym, gawędowym, scenicznym nas nie dotykał prawie, bo Andrzej Buzalski twórca Gawędy, nas od tego bardzo. Trzymał daleko. Tak, i, i, yy, więc tego nie odczuwaliśmy. No, natomiast mm -hmm. no, będąc już nastolatką w przedniej szkole, yy, bardzo mocno weszłam w świat opozycyjny, yy, byliśmy bardzo obrażeni z kolegami Krzysziem Millerem i Piotrkiem Niemczykiem, gdyż byliśmy o rok za młodzi do NZS-u. O proszę, e, a nie my, przyjęli was. No nie chcieli nas, bo powiedzieli, że nie jesteśmy studentami, więc oczywiście, my że, żeśmy sobie założyli uczniów z odnowy. Mm -hmm. no, e, było takich kilka grup jeszcze w Polsce. My z nimi dyskutowaliśmy, odnalazłam takie e, właśnie zapiski, że z młodzieżowym KPN-em się nie dogadaliśmy. Aha, okej. Okay. No też, to jest też usługa Moniki, że ja was przekapałam całe moje Ale to bardzo fajnie. I, I różne właśnie takie ciekawe rzeczy znalazłam, więc... E, żeśmy sobie założyli to, to uro i organizowaliśmy dla swoich rówieśników różne wykłady. I z historii Polski, ciekawe spotkania, spotkania z ciekawymi ludźmi, y, opozycjonistami. Y, też pewnie, pamięta, bo cały czas podkreślam, że jesteśmy w bardzo zbliżonym wieku i ja, ja przynajmniej pamiętam tak ten czas, że i zamyka na nas szkoła, żeby nie wychodzić na demonstracje. Oczywiście jak tylko tworzono szkołę, to się biegło czy na demonstracje, czy do kościoła, bo najczęściej tam się demonstracja kończyła, najczęściej uciekając przed zomowcami. Czy też spotykało się po kryjomu z jakimiś odważniejszymi profesorami ze szkoły i słuchało piosenek przecież, prawda, Kaczmarskiego czy kogoś. Tak. Jak to u Ciebie wyglądało? Czy ta, ta opozycja wygląda podobnie? Znaczy dokładnie tak, tak. samo też spotykamy się z naszą kawczynią z naszej klasy z techniku chemicznego, gdyż patrzymy na nią z podziwem. Ona pozwalała na lekcje wychowawczych słuchać nam najnowszych piosenek Kaczmarskiego. A nasz dyrektor... Nie wyrzucił jej No nie, bo myśmy dosyć uważni. A, to dobrze. Nikt to tego dobrze. nie doniósł dyrektorowi, który był aktywistą partyjnym. Jak to najczęściej Nasza, była... nasza Ponieważ ja kończyłam szkołę w 1982 roku, to nasza Studniówka i bal maturalny był u mnie na działce w Kaniach Tak, co to za historia, słuchaj. Pan dyrektor powiedział, że jest żałoba narodowa, z tam wojennej. w ogóle nie ma. No jak to nie ma? No to... I Anka zaprosiła wszystkich na działkę. Tak, I no, to też opowiedz o rodzicach, nie? że to było oczywiste dla nich. Niesamowici rodzice, niesamowici, ale wspomniałaś tu o technikum chemicznym. Chciałabym Cię o to zahaczyć, bo Ty miałaś ambicję, żeby iść do jakiejś szkoły fotograficznej, która z tego co wiem była raczej przeznaczona dla chłopców, a tu nagle jakaś kobitka, jakaś dziewczynka chce po prostu złamać tą tradycję. Jak to się stało? No właśnie, to było tak, że ja się przyjaźniłam, yy, jeśli możliwe są takie relacje, bo to raczej była relacja na z dziewczyną, która wykładała na Uniwersytecie Warszawskim, uh -huh. i ona ze mną dużo rozmawiała, i powiedziała: Tak, do technikum y, na spokojnie nie idź, bo to jest rzemiosło. A, się okay. Chcesz rozwijać. Y, I wtedy było takie, no więc to spadło z listy. Uh -huh. I wtedy było takie jeszcze liceum poligraficzne, uh -huh. gdzie była klasa fotograficzna, ale ona była męska. No właśnie. Tu wracamy do świata fotografii. Parytetów. parytetów <laughs> No i, i sama jestem pod wrażeniem tej mojej historii, że jako piętnastolatka ja chodziłam do jakiś urzędach. Mój dziadek był kochany, wam. on mnie no, wspierał. Słuchajcie, co ona robiła, żeby ja się, się tam dostać? Tam dostać. No, to... I co ty kombinowałaś? Jakieś pisma, jakieś zezwolenia, jakieś coś? No tak, pisaliśmy pisma, wędrowaliśmy. Pan dyrektor tej szkoły ugiął się na tyle, że chciał mnie przyjąć do jakiejś innej klasy, która była elitarna. I to miał być taki zaszczyt, że... Ale w tej szkole, tak? Rozumiem, tak? Tak, ale mnie interesowała fotograficznie. I dlatego? I dlatego ja wylądowałam w techniku chemicznym, gdyż y, ono było chemiczne, czyli można by było lepiej. najbliżej uciętniki wy, <śmiech> wywoływania procesu. Ale wiesz, y, ja też y, trochę, znaczy zawsze lubię rzeczy, które lubię, uh -huh. po prostu, y, a chemię lubiłam również z powodu wybuchów, różnych kolorowych rzeczy, wybuchania szkła. To są różne czary mary. Jak ty Myślisz tej jednej osobie. Tutaj sobie pląsasz po scenie, śpiewasz piosenki, jesteś delikatną dziewczynką, harcerką na scenie. Tutaj robisz, robisz zdjęcia, a, a jednocześnie jakieś masz pociągi do wybuchów? Tak, no bo to jest jakaś aktywność. To, to jest coś, wiesz, co lubię sytuacje, kiedy coś się zmienia, coś się dzieje, coś się... Ty nie co... potrafisz usiedzieć na miejscu. No nie. Do dzisiaj to masz. No to, to tak po tatusiu tak mam i tutaj tej Taka ciekawość, ale wiesz co, yy, Jeden z psychologów powiedział kiedyś, że to jest, że rzeczywiście nie stawiali mi granic. Fajnych naszych ja tych nie? rodziców, wiesz. I, I ja po prostu do tej pory, no, teraz mam doktorat, mam 59 lat. I i zrobiłaś doktorat. I zaczynam, jestem po roku na, na doktoracie w mojej drugiej uczelni na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i nadal mam tą ciekawość i to, że jak sobie wymyśliłam przemysłu czasu wolnego i program łączący i się z edukacją kulturową i kulturalną, Wyzwanie, nie w tym kraju, o, tym nie wiem. o tym jeszcze porozmawiamy, bo chciałabym, żebyś podzieliła się takim właśnie doświadczeniem na temat, czy taka aktywność umysłowa w tym, w tym momencie pozwala nam na właśnie, ja to sobie tak nazywam na, na swój użytek, przedłużanie młodości, przedłużanie aktywności, że tak powiem. Ale do, do tego wrócimy, ponieważ chciałabym cię zapytać o ten etap szkoły techniku chemicznego, tych spotkań. Ty już fotografowałaś z tego, co wiem. Ty, ty jakie ośmiałaś czuja i intuicję, że na, na ulicy dzieje się wiele ciekawych rzeczy? I ty fotografowałaś już to wtedy, nie? Tak, tak. I to jedne z tych tak naprawdę przeróżne takie warunki obserwacji no, no. codziennego, to znaczy te wszystkie manifestacje. Było oczywiście, że my tam chodziliśmy, fotografowaliśmy je i, i takie przeróżne zdjęcia. Chodziliśmy, czyli chodziłaś z tym środowiskiem, tak, z tymi tak kolegami? Też, zawsze było kilku chłopaków, mhm. jedna, i to też było ważne, bo ja Byłam wtedy taką, wiesz, ładną nastolatką. Tak. I ja byłam zirytowana, jak ktoś mi mówił, że ładna jest. Okej. Okay. Faktycznie chłopaków wokoło było dużo, i to, znaczy, czasem nawet było ich za dużo. Wiesz, chodziło to, Czyli miała wzięcie. To, znaczy, tak, jakoś chciałabym o tym powiedzieć, ale myślę. No już że taka skromna. Błagam cię, ale przez to też miałaś bardzo dobrą obstawę, nie? bo to było ważne wtedy na ulicach, a, nie? Ja powiedzieć, że z tymi chłopakami, wiesz, co, y, znaczy chodziło się do hybryd na imprezy, na tańce, a na tańce i w ogóle, ale y, i to był ten świat taki, wiesz, estetyczny, fajny, modny bla bla. A tych fotografów, chłopaków to miałam takich zwykłych chłopaków. Ja ale bo, nie to, że brzydkich. Nie, ale chodziło o to, że oni gadali, to po tych Okay. Fotografii. Czyli generalnie y, traktowali Cię jak partnera w rozmowie o, o fotografii po to prostu, partnerkę. Kiedy ta fotografia mnie uratowała, że nikt mi nie mówi, że ładna jestem, że nikt nie patrzył, wiesz. Czyli dostrzeli w Tobie mózg. Ja byłam wtedy i to było bardzo ważne. Myślę, że bez tego fotograficznego rozwiniania w wieku nastoletnim, to ja bym była... Czyli oni Cię w pewien sposób kształtowali w tym świecie tak fotograficznym. I, wiesz, mogłoby mi się przewrócić w głowie, gdyby nie oni. O, było, proszę. W tej równowagi to było bardzo ważne. A gdzie się spotykaliście Aniu? Gdzie, gdzie, czy mieliście jakieś miejsce, czy mieliście jakieś, nie wiem, czy to był jakiś dom kultury, czy, czy raczej pomieszkania? Nie, 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 to w ogóle było tak, że myśmy przy różnych miejscach, bo też tutaj bardzo ważny był ten element tych działań jego ruchu odnowy, mm -hmm. czyli środowiskowy. Pamiętam, mm -hmm. że te wykłady które robiliśmy w bardzo różnych miejscach, bo to czasami było w liceach, ale czasami było właśnie w jakiejś piwnicy, pod jakimś kościołem, co też mm wtedy -hmm. dla młodszych kolegów i koleżanek Możemy powiedzieć, że w tamtych czasach Kościół katolicki wspierał no właśnie artystyczne i spotykaliśmy się w różnych piwnicach, pod ksalkach katechetycznych. I dlatego wtedy był Uciekaliśmy ma... przed zamowcami do kościołów, chowaliśmy się przed nimi. No to, to, to ten wątek. No to jest ważne, bo teraz jest zupełnie odwrotnie. No właśnie, i teraz tam jest smutno. Tak, tak. Takie, nie wiem, się, pamiętam, widzę, mam zdjęcia jakieś jakiejś pielgrzymki na przykład, gdzie wędrowawiamy ten nie, Ania, ale ty się nie bałaś fotografować wtedy na ulicy? Nie bała się tych zomowców? Przecież ty no, tak, ro robiłaś tak, bardzo blisko zdjęcia im. E, nawet e, zauważyłam teraz, że z metra robię. No właśnie. w z czwartego roku, kiedy tutaj niedaleko e, przed katedrą chłopaki stoją, chłopaki to znaczy milicjanci zomowcy stoją. Przed sklepem zdewolonym. Tak. Myślę, że z metra im to zrobiłam. Ale oni byli tak. Znaczy, ja myślałam, wiesz, ja się tak, że po pierwsze, oczywiście o tym nie myślałam, ale po drugie, oni byli tak aroganccy, w tym, że bardzo świadomie stanęli przed obrazkami Maryjek. Pali papierosy. Mieli Totalne lekceważenie. No to, no to ja też grałam w tą samą grę, stawiałam Ale kiedyś ja się stało, że cię zgarnęli, nie? No, no w 1984 nie zgarnęli, ale to była. No to to jest mocna historia. To no właśnie, opowiedzmy. Przystojni no. chłopcy. E... Przepraszam, zomowcy byli przystojni chłopcy? Nie, nie, nie. myślałam. Wokół, w 1984 roku y, y, uczestniczyłam w procesie tego, jak SB pracuje pracuje nad społeczeństwem, mm -hmm. które spotyka się na takich demonstracjach i jak ma swoje wtyki w tłumie okay. i o przystojnych chłopakach mówię dlatego, że zatrzymali mnie na końcu wszystkiego faceci, znaczy moi rówieśnicy, to co bolało wtedy. No właśnie. I do dzisiaj mam te emocje, taką niezgodę, jak to, moi rówieśnicy, super ubrani, wczoraj mogłam ich spotkać w, na dyskotece, tak, w dyskotece nie? Byli ze mną, bo no nie znaczy przypadkowo mówię o tym, że byli przy ponieważ byli przy stole, ja ich od początku widziałam. Okay. I po wszystkim uświadomiłam sobie, że przez te kilka godzin bo no to było coś w kościele, coś była demonstracja przed, tutaj na starówce mm -hmm. to trwało, bo to było kilka godzin oni cały czas byli blisko mnie. E i to sobie uświadomiłam na końcu, kiedy już mnie tutaj biegaliśmy... Między uliczkami. E, między uliczkami, ja miałam taką podróbę <coughs> i to sobie nie rzuciłam gdzieś na tych podwórkach. To miałam przyjemność, no, a oni tak nie szukali. Ale zdążyłaś wyjąć film. I, zdążyłam, bo też sobie mieliśmy te zwyczaje przekazywania sobie filmów. No bo przyszli... I włożyłaś pusty, rozumiem. I włożyłam kolejny, w którym coś zaczęłam robić. A okej. Okay. Ale nic i nic temu, ciekawego. Jeden jakiś przetrwał, aczkolwiek też wiem o tym, że... Do dzisiaj, dzisiaj, nie mam tych negatywów, no bo... Zniszczyła się w końcu. No bo w tych ulotkach uczniowskiego ruchu odnowy, To ne... jest hit. No to jest hit, bo robili ulotki. Znaczy Ania robiła ze swoimi znajomymi ulotki. Tu rodziców po prostu szacunek rodzice. Co ty na tych ulotkach wypisywałaś? No, tam były nasze adresy i numer. No, no właśnie. Takie to ulotki były właśnie. No bo my się jako młodzież ze sobą kontaktowaliśmy. Pan Pani i Pani Czyli, Czyli tak to, na serio. A poza używam tych nazwisk osób, które znamy publicznie, ale też e, wielu innych kolegów, więc e, znaczy po prostu obchodziło nas dobro wspólne i to, żeby nasi koledzy i koleżanki e, też znali różne e, ważne historie mm -hmm. z przeszłości tego kraju, żeby słuchali mądrych ludzi, których nie wolno, nie obejrzeliśmy ich tak jak mm -hmm. teraz w telewizji. Nie mogliśmy ich w publicznych miejscach spotkać, no więc, znaczy hasło dobro wspólne wyszło z mojego dzieciństwa w gawędzie i potem rozwijało się, no to, towarzyszy mi do dzisiaj, bo równe rzeczy z powodu dobra wspólnego robię i chciałam powiedzieć, że można mnie z tego powodu w różne nowe rzeczy wkręcić, no więc to było po prostu bardzo ważne. I, ale też myślę, że nie byliśmy w tym jedyni, no po prostu, no umówmy się, świat dorosły, to był jakiś duży świat. Świat studencki się kiedy rozwijał. No, byliśmy dzieciaki, więc też to nasze, no 18 lat mieliśmy. to nasze, 18... Nie, bo... nie. Wydaje mi się Aniu, że po prostu pod, podeszliście oceniając wszystko w, przez pryzmat swojej osoby. Byliście uczciwi w tym, co robiliście zaangażowani, więc nie przypuszczaliście, że ktoś może po prostu potraktować was źle. Ale m, pamiętam taki wątek e, z, z tej historii twojej, że kiedy to się stało, kiedy cię złapali, kiedy cię ty generalnie wylądowałaś e, na komisariacie, prawda? Okno I... No właśnie, i siedziałaś tam przecież. No, tak, ale to był, e, mówiąc, że to była ulokliwa noc, gdyż poznałam wtedy e, kobiety lekkich obyczajów i to było moje pierwsze <śmiech> spotkanie. E, nie pamiętam. Czyli ten, wy, wyciągnęłaś sobie nowe a, historie. <śmiech> kulturowo interesujące. Ale też wiem, że bo, bo w gawędzie mieliście taki zwyczaj, podobno, znaczy nie zwyczaj, tylko taką tradycją chyba przez szefa tej gawędy było, że prowadziliście pamiętniki i ty prowadziłaś też swój prywatny pamiętnik i właśnie w te, zapisałaś wtedy ten moment zatrzymania, bo ty byłaś tak bardzo właśnie rozczarowana tym, że to twoi koledzy, twoi znajomi nagle okazali się po prostu no, no, SBK zomowcami, nie wiem nawet jak ich nazwać, ale generalnie agentami jakimiś, którzy postanowili sobie e, ciebie zatrzymać. Czy... No bo to znaczy ta, ta niezgoda i to dlatego, że we wszystkich środowiskach, których się obracałam, tych artystycznych i też tych opozycyjnych. A komu przekazałaś klisze? Oni pamiętają. Ale ona się uratowała, no, nie? Ona Bo... się uratowała, <coughs> ponieważ były różne wizyty w domach. No właśnie i ten telefon na ulotkach, tak, więc tak, ją po, po prostu to zniszczyłaś. Żeby zniszczyła. i faktycznie... E... A jak to słynne zdjęcie przetrwało? Właśnie to słynne w sensie z tymi zm zmowcami no, na tle. No, na szczęście <coughs> dwa wątki. Po pierwsze... Zawsze. No właśnie ponieważ Andrzej Zaski nas uczył tego, żeby zapisywać, dokumentować, y, to i w gawędzie to był obowiązek. I w ogóle super, jak byłam teraz na Kubie, to gdzieś ciągnęłam, y, pamiętnik z roku 1978, wiedziałam, gdzie chcę wrócić. No, tak, no więc, tak, ale też ponieważ w pamiętniku gawędowym nie można było napisać wszystkiego, w związku z tym większość z nas prowadziła też, wiedząc, że to jest fajne. Fajna historia. To prowadził film prywatne pamiętniki. Ja i ostatnio dzięki moim Szewczyk wszystkie przeczytałam, więc jestem, jestem na bieżąco w kontekście emocji, Fajnie. wrażeń i tak dalej. I faktycznie zapisałam, zapisałam sobie ten dzień. Natomiast... Y Ty byłaś nawet lekko rozczarowana tym, że to ani światła w oczy, ani po prostu zwykła ta... A, to w ogóle to nie było takie teatralne, wiecie, jak z filmu. No właśnie. A nawet e, byłam już czerwona dlatego, że ten, ten em, em, e, facet powiedział do mnie, że a to nie trzeba było na spacer pójść, wiosna jest. A tak, 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 no Ważniejsze rzeczy się dzieją. Na <stansuj> walczę no na, właśnie. Właśnie 20, 20 miałem 20 lat, ja to walczę o, o ten U kraj to na spacer powiem. No dobrze Aniu, ja. ale bo tylko no? skończy ten wątek, że że potem y, miałam niezwykłe szczęście bo y, konkretny sędzia przeciągał tą moją sprawę. Tak, właśnie to chciałam zapytać. I to musiałam pogadać z rodzicami, bo ja tego w ogóle nie pamiętam. Znaczy pamiętam, że to było przeciągane, ale i wiecie, ja tam po prostu wtedy, kader... no bo to, oczywiście ja tutaj to było jakieś tam przestępstwo w stosunku do PRL lub tak, 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 tak. E, w związku z tym ja, wiesz, związałam Koński ogonę, dziewczynka z Kabendy, ubierałam się estetycznie, stawałam i patrzyłam na niego, no, no jednak trochę teatru w życiu człowiek już wtedy e, scenicznie. Ocenia. I patrzyłam scenicznie, w ogóle, jak co tutaj, komu ja krzywdę robię i jak dziewczynka drobna i tak, no gdzie? Gdzie w ogóle tutaj przeciwko y, państwu i tak dalej. I, y, no i dzięki temu y, no, ten sędzia podarwał mi y, kilka miesięcy życia, gdyż y, moi koledzy w tym czasie, w innym kontekście zostali zamknięci i ten czas spędzili w więzieniu. I ja sobie dopiero nie... A ty doczekałaś dopiero... amnestii po prostu? Tak, dlatego, że ten sędzia wiedział, że ona jakoś tam kiedyś ma być. I on tak hmm. raz na kilka miesięcy przekładał i przekładał. Ale słuchaj, przeszłam wszystkie pamiętniki. I tam jest, jak, na jakich spektaklach byłam, jakie filmy, jakie dni filmu jakiegoś były, które, y, które premiery widziałam i jakie fajne imprezy były. Nie ma ani zdania o tych sprawach. W związku z tym było dla mnie widocznie na uważne. To dobrze, to dobrze, ale, ale to też yy, jest wyjściową do rozmowy, jak to się dalej potoczyło Twoje fotograficzne życie, bo Ty tak naprawdę weszłaś bardzo głęboko w ten świat i zaczęłaś fotografować, a dodajmy, że to był świat naprawdę bardzo męski wówczas i naprawdę Was było niewiele kobiet wtedy. Jak to się potoczyło? I powiedz o historii, jak jak spotyka, jak Artur przyniósł na, na, na spotkanie swój aparat i potem, powiedzieć, no właśnie, że, jak to się wszystko potoczyło. Że jest taka historia i ona też ma różne wersje w zależności od odbiorcy, więc i od tego, czy to jest dzień do złośliwości, czy, czy z tymi wątkami. Ja mieszkałam na Pszczółu Wyrchowskim, jak wspomniałam uh -huh. i tam pewnego dnia sobie wstałam na przystanku autobusowym z aparatem Pentagon i zobaczyłam w tym pustym przystałku automusowym chłopaka z aparatem nikomu. Mm, to było istotne. Bardzo. Ja marzyłam o takim aparacie. No i, e, i Artur Pawłowski widząc mnie z tym aparatem... Tak, ten Artur Pawłowski fotograf. Poznał, e, że to gdzieś zadziergnąć relacje w temacie fotograficznym. E, ja... Czyli można poderwać na fotografię aparat, prawda? No, tak. No, to, taka jest nasza historia, że tak. E, no i... i e, kiedy żeśmy już tak zaczęli gadać mhm. o tej fotografii, to, yy, to okazało się, słuchajcie, że on mieszka pięć pięter na dębą. I że ja z nim w ogóle chodziłam wcześniej do podstawówki. No, byłam tą dziewczynką z gawędy. Umówmy się, że jakby w tej podstawówce trochę y, mało zwracałam uwagę na... Chupa. Mało bywałaś w, w ogóle, więc... Była, no właśnie, więc to, jakby, to mogło mi umknąć, mhm. powiedzmy sobie, <śmiech> e, no i y, okazało się, że on, ponieważ jego cała rodzic, rodzina wemigrowała, to w takim mieszkaniu, jak u nas pięć osób, to on mieszkał sam i w związku z tym miał ciemnie. Aha! No miał ciemnię. I tu się chemiczny zef odezwał. A ja na drugi koniec Mokotowa, żeby wywoływać no, filmy. Wokotowie bardzo była aktywna ekipa fotograficzna w drużnej charakterce. Uh -huh. I odniosła ciemnie kolejkę do tej ciemni tak dalej. No i oczywiście słuchajcie. Zaczęło się odwiedzanie ciemni Artura Pawłowskiego i też by tu, tu, tu się zaszło kilka wątków. Ja się dostałam na studia dwa razy mhm. i dopiero teraz z perspektywy i z tych opowieści i rozmów Uświadomiłam sobie, jak bardzo świat mi się wtedy zawalił. Jak bardzo z tego nadmiaru wszystkiego, tego mojego życia na sekundy i robienia wszystkiego, co tylko i wręcz bywania rozrywaną, czy zobaczyć słynną premierę, uh -huh, czy na uh -huh. z fajnym chłopakiem, czy y, coś innego, czy jakieś fajne zdjęcia z kumplami, nagle oni wszyscy dostali się na jakiś studia, na jakieś uczelnie, moi koledzy słynni dostali do tego wreszcie i y, ja zostałam sama. No i w ogóle z poczuciem mega porażki, no bo się nie dostałam na studia. Okay. Gorzej, dwa razy się dostałam na studia. Na pedagogikę, bardzo dziękuję tym, co mnie nie przyjąło. <śmety> <bardzo. śmety> <śmety> <śmety> No i w tym czasie spotkałam matura, no. w ogóle wtedy, jak się dostałam, w ogóle zrobił się jakiś dramat życiowy, a z zespołu wypadało wyjść, bo no już wiek, nie, bo już nie byłam przecież nastolatką, ja już byłam uh -huh. maturze, mogłam zostać, niektórzy stawali, ale uh -huh. ja jakby podjęłam bardzo świadomie tą decyzję e, no, z dzielającymi się emocjami, ale uznałam, że jestem dorosła. Uh -huh. No i wtedy słuchajcie, wędrowałam po świecie. Po prostu, że miałam aparat i e, jak niektórzy wiedzą, bardzo się fajnie chowa za aparatem. To jest bezpieczna pozycja. Tak, 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 tak. Wiesz, i, i po prostu e, fotografowałaś. Po prostu fotografowałam. I też e, lice mi nie oczekiwali, że mnie do jakiejś pracy poszła. Więc też miałam taki... On no, to fajnie. Poszukiwań, myślenia, e, dokumentacji różnych rzeczy, obserwacji. Też, no ponieważ Zawsze podkrywałam ludzi albo sztukę, no to właśnie wydarowałam sobie na jakieś próby, czy na jakiś spektrum. Ty nawet publikowałaś przecież wtedy, tak. prawda? To był ten moment, kiedy po pierwsze bardzo dużo gadało z tym, że moim nowym kolegą Arturem Pawłowskim. On bardzo rozkrócił się, on się naczytał Litka całego, takich różnych poważnych osób, których ja jeszcze wtedy nie czytałam. Więc to były takie bardzo fajne... Mentor twój. No trochę fotogra znaczy fotograficzny. Tak, tak, ta, 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 ta. fotograficzny. A ja razem z mentorowałam do wtedy takiej gazety nowej, która się nazywała Przegląd Katolicki, uh -huh. którą i tam ekipę budował by Tomaszewski, był tam Witek Krasowski, uh -huh. Michał Linicki e, i Artur Pawłowski. I ja wśród tych facetów przebywałam... I jedna w... byłaś? To znaczy, jest tak, że czekaj, ile nas było takich osób wpadających, które tego nie pamiętam, okay. ale oni był ten zespół, yy, taki trzon męski tak, mm -hmm. można było, słuchać, gadać, oglądać i ja tam się zawsze czułam y, ważna y, i nikt mi nie mówi, że jestem kobietą, to coś znaczy to gorsza, tam okay. to wybrzmiewa. I też chciałam że moim największym sukcesem zawodowym młodej fotografki było to, że jedną okładkę z tymi chłopakami wygrałam. No wiem, właśnie miałem cię zapytać o tą, o, tą, o, tą, o tą okładkę. I też, hmm. mimo tego, że wiele fotografów mówi właśnie, że czuło się gorszym, to chciałam powiedzieć, że nie miałaś takiego bardzo ważne doświadczenie, że jak zrobiłam dobre zdjęcie, to z nimi wygrałam. Więc mm -hmm. w tamtym.. Znaczy miałam to szczęście jako fotografka, że w sytuacjach, w których ja byłam, dali mm -hmm. mi zawsze o zdjęciach. To było kompletnie istotne ktoś z jakiej płci. I też... Czy miałaś szczęście do ludzi? Tak naprawdę, trafiłaś do dobrego środowiska. Tak, Tak, no. tak ale, też, ale też chciałam powiedzieć, że właśnie na tej. W tej bo to było zdjęcie skalalalizy brzydowskiej. Tak, tak, tak. I, I to, co pamiętam, to bo ja tam bardzo dużo zrobiłam materiału, dlatego też, że w tych czasach poznałam Józefa Czarneckiego, amerykańskiego fotografa, który, przyjaciół... który zakochał się w Polsce. Właśnie, na krótką się. Józef został tutaj e, i to był prawdziwy mentor dla mnie, dla Artura i życiowy i fotograficzny. I Józef jako ten facet z Ameryki otwierał mi wiersz. skarbnicą. A jaki chcesz obiektyw? A jakim aparatem chcesz dzisiaj ja fotografować? jak w sklepie z zabawkami. A to cudne, to fajne. Mhm. I to też było ważne doświadczenie, że po raz pierwszy będąc tą dziewczyną z frl e, No mi też wiesz, Artur Pawłowski pożyczył mi Nikona. Więc ja on miał taki też ładny, on się zawsze umiał dzielić. To pewnie było też to, że mi urzekło, że jest ktoś taki, kto takimi drogimi przedmiotami się dzieli. Ja też mam takie doświadczenie, że równolegle też już jako, ponieważ Kawenda uczyła też metodyki pracy, my mm -hmm. jako nastolatki pracowałyśmy z młodszymi, uczyłyśmy, to ja już miałam takie kompetencje, że zaraz to maturze wędrując tym aparatem po świecie, jednocześnie zostałam y, Instruktorem w Pałacu Młodzieży, właśnie w Pracowni Fotografii. No właśnie i to tutaj też jest bardzo piękny etap tego życia. Że, że też, y, znaczy, żeby też było, y, znaczy, żeby też było tak wiecie, zdrowo, sądkowo, to no. Artyk też ma wady, ale, ale chciałam powiedzieć o tym, że, y, że bardzo mi pomógł wtedy, dlatego że Kolega który prowadził prowadził, mną te zajęcia, miał też Nikona i on go tak stawiał na takim postumencie i pozwalał dzieciom patrzeć. Okropny! No właśnie. I nie powiem, co ja, jak się wtedy czułam i jakie słowa mi, bo to nie wypada teraz. Więc ja poszłam do mojego kumpla Artura i powiedziałam, ty daj mi tego swojego Nikona, bo tym dzieciakom trzeba to dać do ręki, niech one po prostu sobie... Na, na zajęciach fotograficznych właśnie, A. nie? No i kolega mi pomógł i bardzo byłam wdzięczna, bo dzieciaki w mojej grupie. Dostały ten aparat, robiły nim zdjęcia, miały swoje zdanie, wiedziały o co chodzi. Pamiętając też te emocje, ja teraz y, różne projekty robiłam i kilka, przez wiele lat pracowałam, prowadziłam mm -hmm. y, warsztaty dla studentów i młodzieży mm -hmm. z Europy Wschodniej. I ja bardzo świadomie, kiedy młodzież z Białorusi przyjechała lat naście, mi mm -hmm. kilka kanonów i mikonów, żeby robiły takimi aparatami właśnie, bo mniej latnaście i dla nich to był pierwszy w życiu. To Tak, oczywiście. Więc te emocje.. Te noci mocno, mocno we mnie zostały. Dobrze, to ja Cię tak teraz bym chciała pociągnąć w tym kierunku, w którym tak naprawdę potem bardzo już mocno odpłynęłaś, bo Ty jesteś chodzącą aktywistką, chodzącą animatorką, kochasz kulturę, kochasz teatr. Właściwie nie ma rzeczy, które... No, ja próbowałam zapamiętać, co Ty robiłaś i ile Ty rzeczy tu zrobiłaś w tej Warszawie i, i czy im Ty pełnomocnikiem od kultury byłaś i tak dalej. I wiem, że to, to, to jest kawał Twojego życia, on tak naprawdę trwa do dzisiaj, prawda? Dorożkarnia, pełnomocnictwo przy prezydencie Warszawy, no, no strasznie dużo rzeczy. Dostała się na studia, przecież, prawda? Bo, bo skończyłaś, no teraz robisz fakultet w ogóle, to już w ogóle. Nie fakultet, tylko doktorat. Wykładałaś w Akademii Teatralnej, czy wykłada, wykłada, wykładasz nadal, no właśnie. Dobra, to zostawiamy na chwilę fotografii, do której wrócimy, bo, bo chcę nawiązać pewnym wątkiem. Powiedz mi o tym etapie, jak to się później wszystko dalej potoczyło, bo był moment w Twoim życiu, kiedy odwiesiłaś aparat i dlaczego go to zrobiłaś? To to osobisty właściwie wątek, nie, nie musisz jak, wszystkiego tak, opowiadać, ale... ale też no, z poziomu dzisiejszych refleksji to trochę było tak, że, że ja kiedy już to ten dramat przeżyłam z niedostaniem się na studia, znalazłam studium teatralne, zaczęłam do niej tak. chodzić, <śmiech> potem dostałam się do Akademii Teatralnej i to życie fotograficzne i teatralne sobie równolegle trwało i były dwa ważne, dwa ważne mhm. powody. I naprawdę nie wiem, zwykle mówię o tym prywatnym, ale dopiero teraz w przeczytaniu to sobie uświadomiłam też o tym drugim, uh -huh. że, no, że, że ten świat fotografów, no to właśnie świat samotnych jeźdźców, którzy tak. mkną, obserwują świat, no i, i są sami głównie y, ze sobą. Dopiero wreszcie zaczęliście się spotykać na tych festiwalach. Jest tak, ale bo, wcześniej było inaczej. Bo wtedy y, to były pojedyncze elektrony. Uh -huh. A świat teatru, do którego wróciłam, po pierwsze... E, po pierwsze mnie e, czarował, bo byłam z drugiej strony mocno. Ja się zmęczyłam już przez całe dzieciństwo występowaniem na scenie. Ale to, że byłam reżyserem i mogłam tworzyć e, duże spektakle, ale właśnie z młodzieżą, czyli z mm -hmm, mm -hmm. by artystycznym. Ja założyłam, jedyny w Polsce, muzykalowy teatr, mm -hmm. on występował na scenie u czyli w domyśle był jakościowym. No, <laughs> to, no przede wszystkim to, awangardowy. Więc to, to wszystko było uwodzące, z takich ładnych czasów niektórych to zbiera. I to też było społeczne, socjalne, między ludźmi. Coś się działo, wiesz. A ty, a ty kochasz ludzi. A, a ja tak... Ty czerpiesz i dajesz, to jest no, wzajemna wymiana. To mm -hmm. no, była jedna ścieżka, druga, że ja kompletnie nie wiem jak, bo naprawdę nie wiem. Artur Pawłowski stał się kandydatem na męża. <laughs> Przed chwilą powiedziałaś na backstage'u. Dobrze, gotował też. A, no bo on tak, No tak, właśnie, tak, tak, tak. ale nie, no to żarty na bok, ale faktycznie zdecydowaliście się pobrać. Tak i w tym momencie ja też pomyślałam m, bardzo zdroworozsądkowo, dwoje fotografów w jednym domu. Będziecie się ścigać. Zawsze robiliśmy, y, zawsze fotografowaliśmy oboje ludzi, albo różne działania mhm. artystyczne, czyli w ogóle nadal w tym samym. Ja rozumiem takie małżeństwo, jak Tomek i Gosia Tomaszewski. Oni są w zupełnie innych światach jakby, nie? I, i, bo ona pisze, a on, Tak, on fotografuje. I, mm -hmm. i, i oczywiście że my fotografaliśmy kompletnie inaczej, bo pamiętam taki materiał w Jeleniej Górze z urokliwym skrzypkiem na wózku i moje zdjęcia to były już te skrzypce, to taka mgiełka na twarzy, czary mary, który ten facet mm -hmm. tu, a Artura te zdjęcia to takie bruzdy tutaj, wiecie, to życie, życie, bo siedzieliśmy u niego w domu, jedna taką kuchnię mm -hmm. węglową na tym wózku i to cały bagaż jego życia to było na zdjęciach Artura, a czary mary na... A ty marze. szukałaś tej subtelności. Więc to, to był inny świat, mm -hmm. ale nie bardzo, ale tą rzeczywistość teatralną, która mi się bardzo fajnie rozwinęła i tutaj te zmian, zmiany zmienne. Troszeczkę to, to, chyba to, też podjąłeś decyzję, że... że, że tak, podjęłaś... ale Aniu, wydaje mi się, że to też troszeczkę, no znaczy, nie, jeżeli mylę się, to zawsze oczywiście, ale mam wrażenie, że przeważało też to, że ty jesteś osobą no, bardzo pozytywną, bardzo otwartą i, i dobrą, dobrą energię masz, więc tak na, na zdrowy rozum, jeżeli ty się spełniałaś w Tarcza, wydaje mi się, że ty bez ludzi nie potrafisz długo, a sama powiedziała, że no, fotograf w tamtych czasach to musiał być niestety samotny jeździć, że tak powiem, e, więc ty dostałaś coś fantastycznego, coś miałaś, a Arturowi tak naprawdę właściwie można by było wtedy tylko zabrać, jeżeli byś się zaczęła z nim ścigać, więc tutaj właściwie no, wiesz, szacunek dla ciebie, że ty jakby pomyślałaś za was oboje, co może wam służyć tak naprawdę, no bo przecież niezdrowa konkurencja... No nie, nie, nie buduje. To nie, więc, więc tak, i to i wtedy wzięłam motek, gwóźdź i aparat. Co jednocześnie dało zgodę na ślub tak Artur, że będziesz moim to już Żartuję troszeczkę, ale i, i wtedy zaczął się twój świat, taki artystyczny, bardzo, bardzo taki pełen tak, aktywności. Tak, tak. Ale jak zauważyła jedna z moich chowanek, mała uczcicka, to drukowała tą książkę, mm -hmm. zobaczy, zobaczyła, przejrzała, ona była jako dziewczynka. W moim teatrze powiedziała: Aha, to dlatego, mamy taką super dokumentację całego życia dziecięcego, bo, ty, bo fotografowałaś swoją pracę i byłaś fotografką. I ona odkryła tą logikę sytuacji niedawno. Więc faktycznie, i nawet to jest tak, że ja cały czas też miałam dobre aparaty. Właśnie sobie uświadomiłam, że 10 lat temu, kiedy tylko fotografowałam, mm -hmm. byłam jednym z teatrów z drożkarni na festiwalu w Pradze i ja po prostu to było dla mnie oczywiste, że jak jadę na jeden z kilku najlepszych festiwali tańca, to biorę trzy obiektywy. A okay. to Ale ja zobaczyć różne teatry, się zainspirować, zobaczyć też jak ta moja młodzież śliny na warsztatach i ja po prostu wziąłem kanona i trzy obiektywy. No, robię I robiłaś zdjęcia. Ale to znaczy, że ty nie, 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 nie pożegnałaś się całkowicie z aparatem, tego po prostu odwiesiłaś zawodowo, mm -hmm. półzawodowo, bo właściwie zawodowo no, też dokumentowałaś swoją pracę, który, która pochłonęła twoje życie. E, ile lat to trwało. To Twoje szaleństwo artystyczne. Ono trwa do dzisiaj. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Dorożkarnia jeszcze tylko wyjaśnijmy to jest dom, dom kultur kultury. Wasza. No właśnie, bo to my wiemy, a, a może ktoś Ale, w świecie nie wie. No, <śmiech> Może to tak nie wygląda, ale to jest bardzo logiczna ścieżka, gdyż uh -huh. w latach 80 założyłam teatr i faktycznie był to jedyny w Polsce uh -huh. duży musicalowy teatr, kiedy teatr prowadziła jedna osoba i kiedy to wszystko było takie malutkie. A ja jako dziewczyna, która w gawędzie występowała uh -huh. na wszystkich scenach, uh -huh. uważałam, że to jest oczywiste, że te moje teatralne dzieciaki też na to zasługują i w związku z tym one też występowały w operze Leśnej Teatrze Wielkiej, w sali kongresowej. Jak ten teatr się nazywał? Teatr Pantera. To był twój teatr? Tak, to był mój teatr i że tak, żeby Karolina Gruszka się w nim wychowała i Małgo, Monika Pikuła i jeszcze kilka innych dzieciaków, a w dorożkarni już Tomek Bagliński, żeby tak albo Krystian Nada, y, słynny reżyser. No tego nie, nie wiedziałam, skrywały. słuchajcie, z kim ja mam tu do czynienia. Z, to chciałam powiedzieć, że to, to wiesz jakby że ta ścieżka, no to właśnie, jeżeli mnie tak wychowano, no to moi wychowankowie też mają do tego prawo, prawda, to jest oczywiste i właśnie tak potem miałam rzeczywistość, też oczywistą, że jeżeli zmienia nam się ustroj w tym kraju, mhm. a ja bardzo źle znosiłam, to muszę założyć jakąś szkołę dla tej mojej młodzieży artystycznej, gdyż bardzo źle znosiłam to, że na przykład Jutro premiera, a on moją klasówkę z fizyki. Okay. Miałam niezgodę na to. W związku z tym pod patronatem Akademii Teatralnej i Akademii Sztuk Pięknych założyłam pierwsze w Polsce liceum artystyczne, e, gdzie wszystkie przedmioty artystyczne były w teorii i w praktyce. E, to było dosyć brutalne zderzenie z systemem, bo w ministerstwie zapomnieli, że ja założyłam cztery klasy. To... Ym, no i nie było tego A, na okay. e, I wtedy musiałam mieć taki poważny <śmiech> kompromis, bo to, y, y, przyjąć na klatę, bo ta szkoła była tylko pod wieką ministerstw okay. pod kuratorium. No i było takie pytanie, że jeżeli ja się poddam tak, y, po prostu tej opiece kuratorium, co oznaczyło 100 tysięcy przepisów, uh -huh, ograniczeń uh -huh, uh -huh. i świat, do dzisiaj ja się kojarzy ze światą, czyli moje y, się, nie lubię, nie rozumiem, mam niezgodę, no to ta dwunastka dostanie te matury, a jeśli nie, to za rok. OK. Z tego powodu prowadziłam tą szkołę jeszcze przez rok, potem oddałam koleżankom i kolegom, to był jedyny projekt, który oddałam komuś innemu. gdyż nie umiem. Znaczy według mnie, to jest moje osobiste doświadczenie i, i też moja opinia, mm -hmm. że świat oświaty to nadal jest świat z tego komunizmu naszego i że on... Nie odnajdujesz w się tam. Rozsądek. Nie rozumiem, wróciłam do tego świata, w, kiedy byłam pełnomocniczyką prezydenta Warszawy w spraw edukacji kulturalnej, no i, ale to już było w zderzeniu z kulturą to, i też jakby z jakąś tam sprawczością, ale... Wtedy totalnie nie. Ta szkoła potem zmieniała. Fajnie też, że jest wolny rynek, że szkoły niepubliczne mogą y, ewoluować. Już nie istnieje i bardzo dobrze widocznie nie była tak, tak bardzo potrzebna. I wiesz, z, tej, z, tej, z tego y, oczywiście, oczywiście założyłam fundację, która się oczywiście mhm. Wychowanie w Kulturze i potem Stowarzyszenie szukałam formy prawnej, która by była naj, najbardziej właściwa do rozwoju tych dzieciaków. Ten teatr powstał w Domu Kultury w Warszawie na służercu, ale potem on był z dużym, zbyt dużym produktem. To było 150 młodych ludzi od przedszkolaka do, do studentów już potem nawet. Stąd ja wędrowałam po Warszawie i mówiłam i szukałam siedziby. I na siediekach znalazłam taki budyneczek malutki, który przed wojną rodzina Jankowski przekazała na cele społeczne. I to była taka lokalna świetnica. No to były dwa małe pomieszczenia, jedna z tym, I teatr. Idźcie do to nie, Ale mi się tak. mania czegoś swojego, mm -hmm. więc oczywiście też to, że ja wkręcam się w różne partnerstwa, współpracę i tak itd. To też ten element. Ja wtedy ćwiczyliśmy w co najmniej trzech na najbliższych szkołach na Dolnym Mokotowie. No i wtedy przyszłam do rządu miasta i powiedziałam mu żartobliwie dobry produkt edukacji kulturalnej, drogo sprzedam, to znaczy ja się podzielę programem autorskim, ale poproszę, żeby miasto sfinansowało naszą rzeczywistość, powstał, powstał wtedy nam kultur dorożkarnia, czy on jest po prostu naturalną konsekwencją Mojego Jezu, to Tak jakbyś wiesz, szła, szukała swojej przystani po prostu. A, i, wiesz, i też, no, To dobro wspólne istniało cały czas, więc ja wtedy, jak już ten teatr, już ten teatr też dużo występował w telewizji. Wspólnie z Jackim Cygadą, Krysią Kiewkowską, Krzysztofem Jaślarem tworzyliśmy różne widowiska, więc to, to był też ta, taki wątek istotny, że Pracowałam wtedy dużo też w telewizji. To, i też to też chyba pozytywnie pracowało na Waszą wartość i ta, łatwiej ta, ta. było Ci nas zdobyć interesy. Mm. Mm. Teatralnie i mm. też scenicznie potrafiliśmy mm. wszystko. Mm. Czy duże jakieś koncerty z gwiazdami i potrzeba młodzieży, dodatki wiesz, drugi, trzeci mm. plan aktorskiej czy, czy tanecznej, to, to my w tych wszystkich rolach się spełnialiśmy więc to, to, wszystko, to wszystko jakoś tam działało ja też tak zaczęłam robić projekty międzynarodowe uh -huh. grać w tym moje spektakle też w Europie uh -huh. w innych miejscach no i to się, to się to zapracowało na to że w końcu tak na to że ta drożka też była takim liderem nie tylko w Warszawie też w Polsce w Warszawie wtedy e wymyśliłam takie święto dziecięca stolica z, też moich doświadczeń telewizyjnych, bo koledzy mówili, matko, znowu nas chcesz zrobić w jakimś domu kultury, albo jakieś może znowu to, a propos tego, znowu to światło tam będzie koszmarne i, i te miejsca, no wiecie, dwadzieścia kilka lat temu to, to tak estetycznie nie było. No tak, ograniczone możliwości. Ja Jestem zirytowana, ale to jest też ta sprawczość mniejsza z gawędy, no na to nie mam wpływu, ale to co ja mogę zrobić, żeby coś zmienić. Więc wymyśliłam takie święto dziecięca stolica, że wszystkie domy kultury, jak z w jednym miejscu, I to właśnie był kiedyś Plac Zamkowy, potem Przed placem Kultury miejsce, Agrykola, czyli w jednym miejscu, do miejsca, które jest przyjazne, atrakcyjne jako scenografia. Wyciągam tych kilka tysięcy młodych ludzi y, i bardzo młodych, i robimy jakieś happeningi, spektakle, sceniczne występy i tak dalej. Więc w tym, wiesz, byłam już liderką i też z tej ścieżki też wzięła się moja rola, y, bo, Pełnomocniczki Prezydenta spraw Edukacji Kulturalnej i Moja siedmioletnia Dnia Historia w Urzędzie. To też taka rola, że no kilka lat wcześniej nie wyobrażałam sobie siebie takiej roli. A Ale jest... oglądałam filmik promocyjny Przekonuje, przekonywująco, aż Ale... postanowiłam to sprawdzić. No właśnie, więc to też, to też <śmiech> w kontekście dobra wspólnego, więc pracę mhm. na rzecz nas wszystkich jako środowiska. No i też z tego się, ja się irytuję i wkurzam, jak... I mam jakieś, mam na coś niezgodę, uh -huh. myślę, co z tym mogę zrobić. Jak to rozwiązać? 10 lat temu mieliśmy takie zdarzenie na poziomie ogólnopolskim, kiedy na kongresie kultury nie było ani pół panelu animacji kultury. I możeśmy się tam strasznie wkurzyli, poszliśmy do knajpy, jak kantorkarze, żeśmy założyli zrzeszenie animatorów ogólnopolskie. ono <śmiech> się nazywa Forum Kraków, bo to było w Krakowie. No i w związku z tym też, wiesz, jestem jedną z liderek i teraz prezeską te, tegoż zrzeszenia, dlatego, że no jak nas nie, nie ma, no to się zbierzemy i coś zróbmy, prawda? Znaczy to jest takie pytanie o. Czyli ty nie czekasz. Teraz ty wychodzisz nie, nie, nie. i szukasz rozwiązania. No i też wiesz, ty tworzysz. Te... Znaczy co mogę? Nawet mhm. Teraz w trudnej sytuacji politycznej e, robimy takie nasze zjazdy nazywane nie kongresami animatorów kultury. I nie robimy tego z ministerstwem, no bo nie ten kontekst, nie, no ten tak, nie po drodze. No to się odzywamy do samorządów i już wspólnie z miastem Poznań, miastem Lublin, a za chwilę z miastem Gdańsk wyprodukujemy kolejny niekongres, no bo my pracujemy społecznie szukamy partnera. też mhm. ogarniamy się tym, jak w takich czasach i w jakimś środowisku, w mamy coś ważnego i wspólnego, co robić, żeby, żeby, to, żeby mieć sprawdzone? Tak się słucham, zastanawiam się, yy, wiesz, bo yy, no, obie wyszłyśmy z czasów dość, dość innych, bardzo innych, z, z ograniczonymi możliwościami. I teraz tak się, się zastanawiam właśnie, Słuchając Ciebie, że to życie y, wcześniejsze, Twoje zwłaszcza, artystyczne też, no, w Gawędzie byłaś, y, przepraszam, że cały czas to podkreślam, ale to m, naprawdę, Wy może nie wiecie, jakie to było ważne, ale było ważne. Czy, czy, czy sądzisz że to właśnie... Ta rzeczywistość, w której dorastałaś, w której, w której się kształtowałaś, to ona cię tak ukształtowała do tego stopnia, że teraz bez względu na to kto rządzi, czy jak to wygląda i tak dalej, ty cały czas nie możesz ustać w miejscu, zrezygnować, tylko wychodzisz, szukasz, rozwiązujesz. Wiesz, no, tak ładnie to wszystko brzmi oczywiście, wiemy o tym, jaka jest ta rzeczywistość, że czasami jest bardzo trudno i chętnie by się wszystko rzuciło w diabły, bo po co to? Komu to? Ale jak, wiesz, słucham ciebie i widzę co robisz, to mam wrażenie, że ty nigdy nie przestajesz to jest zasługa? Czy to właśnie, że, że taka jesteś aktywna, że taka jesteś skuteczna, wiesz, że, że nie odpuszczasz. Czy, czy twoje wychowanie, dzieciństwo, to nastoletniość też miały wpływ na to, jaka jesteś dzisiaj? No i rodzice, którzy jakby wypuszczali cię tak naprawdę, bo oni ci nigdy nie zakazywali. No tak. Znaczy ja wiem doskonale o tym i też często w różnych projektach wspieram y, aktywną, nastoletnią młodzież, że to, że ja dzisiaj jestem taką Takim pedagogiem artystycznym, animatorką kultury, czy też No jesteś taranem, wręcz, kurczę. No, no, wiesz, no, bo jak nie, znaczy, no pewnie ja drzwiami to kominę. Czemu nie? Znaczy, jeżeli jesteśmy do czegoś przekonani i w coś wierzymy mocno i wiemy, że to jest ważne, i nie tylko dla siebie, mm -hmm. nie tylko dla siebie no. dla kogoś, no to kominę. To jest pytanie o ścieżkę, o metodykę o to jak trafić, a to gdzie budować koalicję, z kim razem, ale y, taka moja, wiesz, y, ale oczywiście, że tak ja się ukształtowałam artystycznie, pedagogicznie, osobowościowo mam z lat naście. Tak myślałam, ja to, tak, tak myślałam, ale to dużo osób i, z naszego pokolenia tak miało. Ale to była ta rzeczywistość, to znaczy mm -hmm. my, my się dzisiaj się młodzieży, bo y, tak jak mówiłam w Rybniku, jestem bardzo wrażana na obecną rzeczywistość, że tak jest w tym kraju. Uh -huh. Dlatego, że ja po to biegałam i tam się dałam mówić tak. i zamykać i w ogóle żeby pokolenie naszych dzieci... Żeby to się już nigdy nie powtórzyło. Tak. I mam głęboką niezgodę. Ja też. Co widzę? W ogóle... Bo to tak, jakbym musiała wszystko zaczynać od początku, a ja już nie mam czasu. Tak. I to i to w kontekście no. Ale więc tak, te zero historie, kiedy się ma lat 18 i no właśnie i, i trzeba robić, ma się potrzebę robienia tych jakichś wykładów, spotkań biegania po, i robienia zdjęć dokumentowania tego wszystkiego i tych dyskusji i słuchania kaczmarskiego po nocach i tak dalej. Więc tam ta rzeczywistość mhm. i obok tego ta rzeczywistość artystyczna, kiedy wyjątkowi ludzie y, y, pracują z nami. Ja pamiętam moment, kiedy Gerard Bywink, y, słynny chorograf przyjechał do Polski po to, żeby nagrać jeden program w telewizji i oczywiście wtedy pracował z Gawenną nad jednym układem. Więc to, to, to dopiero jak osoba dorosła, zobaczyłam z kinia. Z kinia? Tak, tak, bo tak to było, się wiesz, no, 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 kto mnie inspirował. Z perspektywy czasu bardziej się to docenia, prawda? No dobrze, y, Aniu, ale y, jesteśmy dzisiaj, jesteśmy teraz. Powiedziałaś mi, jak spotkaliśmy się w Rybniku, coś takiego, że... O, udzieliłaś mnóstwo wywiadów w swoim życiu, byłaś w wielu miejscach, to nie ty powiedziałaś, tylko ja to teraz mówię o tobie i że wypowiadałaś się na wiele ważnych tematów i miałaś wiele wykładów i prelekcji, i udzielasz się jako profesor i tak dalej, więc dla ciebie wystąpienia publiczne to jest... Ale powiedziałaś mi coś takiego, że co, ja nigdy nie przypuszczałam, że znowu będę o fotografii, że znowu fotografia do mnie wróci. Mhm. Jak to się wszystko zaczęło? Mówię to o książce, o Monice, o tym, o was, które ona odnalazła. Powiedz ten moment, no bo byłaś w jakimś innym trochę świecie. Oczywiście miałaś kontakt z fotografią, no bo Artur jest fotografem i cały czas fotografuje, prawda? Ale to pewnie trochę inaczej niż jak ty sama aktywnie. No i przyszedł ten moment, że co? Zadzwonił telefon? Monika, Monika jest fantastyczna, bo stawała przed niezliczoną ilością facetów fotografujących, i mówiła, dziewczyny, fotografki lata 70. Tak, tak. No i oni wtedy tak robili. i, i wymieniali. I wymieniali to jednak w każdym, w każdym znaczy w różne śliwiskach. Mm -hmm. Co najmniej jedna dziewczyna była, więc nie było tak źle, mieli jakieś skojarzenia. A tylko wiedzę słowo, czy wtedy już były fotoedytorki w prasie? Nie chyba, nie? Mm. Mhm. Za wcześnie. Dobre. Za wcześnie. No. Znaczy moje lata, czyli 80. No to nie, to nie, to za wcześnie. I yy, yy, Monika, tak jak przed wieloma facetami, stanęła przed Arturem i powiedziała fotografki. I on się uśmiechnął, powiedział, ale wierzę że ona. A Monika to z premedytacją powiedziała? No nie, 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 to... nie, ona, nie. Nie, ona nie wiedziała. Nie, nie, ona nie wiedziała. My się znamy yy, w przestrzeni edukacji yy, edukacji fotograficznej, zrobiliśmy wspólnie E, wspólne konferencje mhm. o fotografii, o nazywające się nawet Eduakcja e, fotograficzna edukcja Warszawy, więc e, myślę jak osoby się, znały, e, no ale nie znałyśmy się w tej przestrzeni historycznej. I A to I ciekawe. Rozpoczęła rozmowy ze mną i ja byłam taka zaciekawiona. Bo wiesz, bo ja już, no tak jak zauważyłaś, no, odeszłaś daleko nie? Na aktywności i to było takie ojejku, kogoś interesuje to, co zdarzyło się 40 lat temu, e, no i takie, takie to było z takim, no, z takim zaciekawieniem, uh -huh. bym powiedziała, dużym. Potem było bardzo dużo konkretnej pracy, bo Monika niestety zadawała konkretne pytania. I trzeba było konkretnie odpowiedzieć. Takie ogarnianie się, co ja pamiętam, pytała właśnie o różne przedmioty. No i wyciągnęłam, ponieważ mam, mam bardzo porządnie zrobione albumy rodzinne, mm -hmm. wyciągnęłam albumy, właśnie wyciągnęłam pudło z identyfikatorami ze wszystkich możliwych miejsc, których byłam. No i, i, i zaczęły się wtedy, no tym zaczęłam szukać tych papierów w ie bo oczywiście z ciekawości kiedyś o to, o to wystąpiłam. Y no i, I zaczęłaś od, odtwarzać swoją od, historię. Odtwarzać. I, I wtedy też były te refleksje, y, no, że ta fotografa mnie uratowała. Bo w najtrudniejszym momencie w życiu młodej dziewczyny lat 20 y, Gdyby nie fotografia, to swój pewnie jakoś źle skończył. Odpłynęłabyś. <grymne> nie, no byłabyś pewnie wiesz, filig filigranową żoną, mamą i bez pasji. Przepraszam, że tak mówię, ale pewnie gdzieś byś tam się udomowiła bardzo. Znaczy, sam, <coughs> znaczy ty, mówiąc na poważnie, ja bym się wtedy... Istniało poważne niebezpieczeństwo, żeby się zagubiła w życiu. E, a jednak jak ta historia o piętnastolatce, która chodzi i chce dostać do męskiej klasy, y, to zawsze wiedziałam, czego chcę mhm. i starałam się właśnie, y, nawet tak jak wtedy, bo ja do to dzisiaj lubię także, ja lubię przećwiczyć jakiś proces. Ja mogę na końcu ponieść porażkę pewną i mieć trudne doświadczenie. Ale musisz wiedzieć. Ale ja chcę mhm. przeżyć ten proces i to był taki moment, że po prostu wszystko się skończyło. No i właśnie okazało się, że te różne inne aktywności się skończyły, ale fotografia była mi wierna. No i, I jest, jest. I jest, bo oczywiście. No właśnie, bo ty fotografujesz, wrócisz do fotografowania. Tak, bo właśnie. No właśnie, co? Sobie a kupiłaś sobie aparaty. W czerwcu byłam na kilku tematach. powiedzieć, że nie mam kompleksu bo, bo paradę klonów yy, fotografujesz z Arturem razem i on sobie chodził swoimi ścieżkami, a ja swoimi. Mamy kompletnie inne materiały z tego znowu. Już nie musicie się ścigać. Nie ma, nie ma takiej potrzeby, i, też, i to jest ciekawe. No, potem pojechałam na niekongres na Animatorów Kultury w czerwcu, na takie spotkanie całego środowiska po półtora roku, pierwsze. E, też w fajnym miejscu, bo Centrum Kultury w Lublinie jest w Starym Klasztorze. Mm -hmm. To jest też, tak, e, jeśli chodzi o światło i różne obrazki, to jest, to jest ciekawe, mm -hmm. to nie jest takie banalne. No i zrobiłam super materiał o emocjach. I to oczywiście tutaj wsparcie Artura pod tytułem, jaki obiektywy kupić, i, bo on wie, czego ja szukam. No Czy tak, ale on też zna twój styl, styl, nie? I, <śmiech> i pomógł ze sprzętem i faktycznie to Fuji i też różne projekty w Warszawie. Teraz fotografowałam takie z edukacji kulturalnej, jakieś warsztaty i moje koleżanki powiedziały mi, że ja od że to jest trochę tak jak stańczyłem kiedyś, mm -hmm. że jak wracamy to się wszystko odtwarza, więc wyobraź sobie, że ta pamięciówka, to jak trzymam aparat, to ja inaczej chodzę. I, ponieważ, I jak ci z tym? Super, super, bardzo to lubię. Nasza córka też jest fotografką i, i to jest, ja myślałam, że jakby to już wiesz, a to nagle się, znaczy kiedy jakby ta fotografia w domu jest, no to ciemnia. No młoda. tak, ale teraz już jesteś ty też w tym no wszystkim znowu. jest takie, Zaciekawiające takie właśnie... Hej, zobacz jaką drogę zatoczyłaś, nie? To wszystko... Znaczy Monika y, zrobiła mi taką niespodziankę. Tak, że właśnie chciałam mi, powiedzieć. Ona tę fotografię do mnie przyprowadziła. I powiedziała, halo, no, zostawiłaś no, mnie no, kiedyś, no, jestem z powrotem, idziemy no, dalej no, razem. Ale wiesz, Ania, hmm, wydaje mi się, że twoja historia też może być taką siłą dla, dla innych kobiet, które nas słuchają, bo nagrywam to dla Polish fotografersz, że nigdy nie mów nigdy i nigdy nie zarzekaj się też, bo bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Zobacz, jaką tę drogę przeszłaś i teraz sięgnęłaś po aparat z, z nowym bogactwem, z nowym doświadczeniem i te zdjęcia już będą oczywiście zupełnie inne od tych wcześniejszych, to wiadomo, ale, ale jak twoje postrzeganie świata się w ogóle teraz zmieni, jak to wszystko będzie miało znaczenie dla twoich zdjęć. Ja, jak ty mi to powiedziałaś, ja mówię, o rany, kurczę, to jest fantastyczne. Jak kobieta zamiast przestać cokolwiek robić, to ona znowu coś robi yy, nowego, więc... A powiedz mi, Ania, jak tak Miałabyś powiedzieć, bo wiesz, w Polishman są bardzo różne fotografiki. to nie są tylko młode dziewczyny, to są też często dojrzałe kobiety, które już odchowały dzieci, już mają z głowy te wszystkie swoje obowiązki, bo już nie będziemy tu rozwijać wątku, że często foto, fotoreporterki, fotografki z tamtych lat musiały wybierać albo z dzieciakiem biegać. No, no różnie to było, wiadomo. Mm. Czy umiałabyś coś poradzić kobietom, które są w poli które mają wątpliwości, czy nie są śmieszne biegając z aparatem, czy, czy nie są śmieszne, że pretendują do, do tego, żeby nazywać je fotografkami, albo że właśnie robią fotografie? Chodzi mi o to, wiesz, o jakieś takie podbudowanie je. Czy, czy, czy umiałabyś coś powiedzieć dla nich? Co robić? Jak, jak postępować? No natychmiast znaleźć sobie mentora. Okej. Okay. Face to face. Mm -hmm. i rozmawiać z nim o swoich zdjęciach. Nie bać się. W ogóle odłożyć tą całą, całą resztę. I ja się irytuję, jak się mówi koleżance, że na przykład ma fajne buty, albo fajne bądzionko, mm -hmm. albo to standardowa polska kobieta mówi, nie, nie wiesz, to w second handzie, albo to stare w z szafy. Facet mówi dzięki. Fajnie. No właśnie. I, więc wątek, o których zaczepiłaś, to ja bym taki właśnie włożyła, że oczywiście wszystkie Monice powiedziałyśmy, ale dlaczego ja? Moja historia jest, a tak w ogóle hej. Na początku, jak przyszła do was? Każda, każda z nas tak samo <coughs> reagował, Zresztą jest jeszcze teraz druga anegdotka. Każda z nas mówi Monice, tak, super książka, wyższyć ten rozdział o mnie jest super. Wszystkie tak robią. Co jest z kobietami nie tak? No, y, to, znaczy, ja myślę, że, ja że pokolenie naszych córek już tego nie ma. To jest nasze pokoleniowe. I życzymy wszystkim młodszym dziewczynom właśnie, żeby tego nie miały, a naszym rówieśniczkom, żeby właśnie odłożyły to na bok, żeby o tym w ogóle nie myślały. Tylko, żeby. Ja też się cieszę, bo y, ja widzę, szczególnie na wszystkich festiwalach fotograficznych, w mm -hmm. których bywam sytuacje właśnie e, m, takich osobistych spotkań z fotografami czy fotografkami, mhm. którzy przeglądają zdjęcia, pokazują, dyskutują. E, teraz w Rybniku na, na festiwalu dziewczyny pokazywały swoje zdjęcia. Tak. E, starszy kolega siedział i przeglądał i mówił to super, dla, mój wybór to jest tata i ta. Mhm. Takie sytuacje. Takie. Bo też, ale oczywiście ja to mówię z mojego doświadczenia. Sytuacja, kiedy pokazywałam coś Tomkowi, gadałam z Witkiem Krasowskim pracowałam z Josefem Czarneckim. To było po prostu trzech facetów, którzy, no i z Pawłowskim nioskminiani, ale on, 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 on siedział, na no, wiesz, no w cieni i ogarniał. Mm -hmm. Czemu coś do niego, mm -hmm. dociera, a, a gdzie nie i gdzie. Wiesz, tak konkretnie. Ja, się, ja nie miałam potrzeby, um, myślę co od braku studiów fotograficznych w tamtych czasach w Polsce, ale nie miałam potrzeby kształcenia się w ogóle. Ja miałam potrzeby mentorów i relacji mistrz uczeń. No i co? I, I w tych relacjach, więc też polecam tą dziewczyną niezależnie od wieku. Że po prostu. i też takiej odwagi, bo y, f, ekipa fotografów, no fotografów to są często samotnicy, to są często takie nadczułki, mm -hmm. I, mm -hmm. i w związku z tym trzeba odważnie pójść spytać i rozmawiać. A nie, najwyżej odmówi. Najwyżej odmówi, to wszystko. Ja też, to nie jest, I to doświadczenie właśnie mam takie, że niezależnie od. Bo myślę, że różni artyści. Bardzo często artyści, kiedy się, jak ktoś do nich przychodzi, są. Tacy, tak pozytywnie zaskoczeni, że ktoś chce od nich czerpać i z radością wspierają, więc y, to jest moja rada. W ogóle, Bardzo dobra rada, podpisuję resztą. się. W ogóle się nie martwić zresztą, tak. tylko po prostu być odważną. I ostatnie pytanie Aniu, na, na zakończenie jeszcze chciałabym Cię zapytać, oczywiście możesz nie odpowiedzieć. Yy, planujesz jakąś wystawę może fotograficzną? Swoją oczywiście. Nie czyjąś. Chodziło ci to po głowie? To jest dobry moment, żeby powiedzieć, że 30 września w domu spotkaniu historią będziemy miały naszą wspólną ustawę. No to właśnie to, to jest must. To tam musimy się spotkać, a właśnie Ania będzie, będzie można na żywo z nią porozmawiać. Dobrze. I myślę, że wiesz, w planie na czas, który sobie wyobrażam no to, to jestem naprawdę dumna, zaszczycona i, i wzruszona, że z takimi niezwykłymi dziewczynami razem będziemy prezentowały swoje zdjęcia i że się częściowo się znamy, więc że zresztą będziemy się mogły poznać. Myślę, że zainspirowałaś mnie tym pytaniem. I ja je... Wrócimy do niego, słuchajcie, znajdę Ankę. I ją przy, przycisnę za jakiś czas. Już teraz nie będę o to cisnąć, bo to byłaby publiczna deklaracja, ale to już jest fajny wątek, więc yy, tak, masz rację, to jest najlepszy moment, że teraz bym powiedzieć, że 30 września, czyli już dosłownie wkrótce yy, w domu z, z historią w Warszawie oczywiście, 18. spotykamy się yy, na, wystawie, na wystawie ze wszystkimi dziesięcioma bohaterkami tej książki. Zapraszam was serdecznie, bądźcie z nimi, bądźcie z nami. Ani, bardzo dziękuję za, za, Aniu, naprawdę serdecznie dziękuję, że się zgodziłaś. To jest jedna z, z pierwszych bohaterów, które odkrywamy z tej książki. I wszystkie będziecie mogli zobaczyć właśnie 30 września. No oczywiście jak zwykle nagrywamy dzięki uprzejmości SPAFU i mm, ludzi, którzy wspierają nas na patronite.pl, zapraszamy. No i oczywiście Kasper Fotos, który czuwa za wszystkim. Aniu, serdeczne dzięki dużo zdrowia, dużo szczęścia i wytrwałości i czekam na wystawę. Dziękuję. Proszę.